0: Pero en Chile, según la última encuesta Nacional de Salud, el 18.6% eh, padece de, de alguna alteración a la, a la tiroides. De hecho, el 95% de estas alteraciones son autoinmunes. Entonces, le dice, "Wow, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es tan frecuente?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes. Un podcast para todas las personas que están buscando modificar su rutina, su alimentación y tener una vida más saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre alimentación y tiroides con Consuelo Rivera. Nutricionista que posee un máster en alimentación vegetariana y además es nutricionista deportivo en el Centro del Desarrollo para Alto Rendimiento. Bueno, pero antes chiquillos, ustedes saben, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio episodio y obviamente apoyar el programa. Ahora sí, bienvenida a Consuelo, ¿cómo estás?
0: Ahora sí que sí, muy bien ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. muchas gracias por haber aceptado la invitación a hablar sobre este tema que nos han llegado hartas preguntas y que obviamente hoy día lo queremos extender para poder ayudar a quienes están buscando información como sobre alimentación por lo que nosotros ahí vamos viendo de manera diaria Antes de empezar, eso sí Consuelo, me gustaría por favor que te presentaras nosotros siempre pedimos esto, esto, estos nuestros entrevistados para los que están al otro lado del parlante puedan conocer un poquito más de tu trabajo y en qué estás Así que, adelante
0: bueno, eh, me hiciste una súper buena introducción muy resumida, cosa de que yo no tengo la capacidad así que agradecía claro, por este. esa introducción complementar un poquitito eh, también tengo varios cursos de suplementación deportiva eh, me, me llama mucho la atención este tema porque yo tengo hipotiroidismo entonces aparte de hablar como nutricionista voy a hablar como desde la vereda del quien lo padece eh, soy un amante del deporte así que me encanta poder colaborar con este tipo de cosas que finalmente van a educar a la población que lamentablemente para poder tener una alimentación saludable, falta mucha educación. Así que, feliz de poder estar aquí también.
1: ¡Qué bueno, Consuelo! Vamos a partir la sección de preguntas con una que le hacemos a todos los entrevistados porque en realidad no hay una, no hay una definición universal para esto. ¿Qué es para ti, Consuelo, específicamente una alimentación saludable?
0: Para mí, específicamente, algo que una alimentación que sea equilibrada, que me permita a mí desarrollarme en diferentes aspectos de la vida, tanto mental, eh, físico, psicológico, o, mental también <ríe> lo mismo, eh, pero básicamente que redondear en el equilibrio. Porque una alimentación saludable la gente lo puede atribuir a algo muy restrictivo, pero nos está limitando una gran parte de lo social, sobre todo en Chile, la so eh, lo social es relacionado mucho a la comida. Entonces, algo que me permita a mí poder estar saludable, eh, poder rendir en el deporte y que básicamente me entregue todos los nutrientes que yo necesito.
1: O sea, algo individual básicamente, ¿no es cierto?
0: Y equilibrado, o sea, y no no difiero entre si de repente uno tiene algunas cositas como cumpleaños puede ser un poquito menos eh, saludable entre comillas, pero es parte de un todo.
1: Y con respecto al tema de hoy día Consuelo, ¿nos podrías explicar por favor qué es la tiroides, cuáles son los trastornos que hay asociados a ella y qué síntomas presenta?
0: Aquí la tiroide es como eh, una glándula que tiene una forma de mariposa que está por la parte anterior de nuestro cuello, o sea por acá adelante y que básicamente produce dos hormonas, las hormonas tiroideas que yo creo que la gran parte de nosotros la conocemos, la T3, la T4 y además la calcitonina que ahí tiene como otra función. Básicamente la tiroide va a regular muchas funciones de nuestro organismo entonces, por eso se hace tan relevante cuando hay alguna pequeña alteración. Hablamos desde eh, regular la temperatura, la frecuencia cardíaca, nuestro consumo o gasto energético, mantener el crecimiento. O sea, regula, es como el motor de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando hay alguna alteración, claramente se puede dañar diferentes partes de nuestro funcionamiento, pero va a depender netamente de cómo se dañó esta alteración. ¿A qué me refiero? hay diferentes tipos de alteración. Cuando es a nivel eh, primario, en la misma tiroide cuando es a nivel secundario, o sea, ahí hablamos más de funciones cerebrales que van a desencadenar alguna baja o aumento de estas eh, hormonas tiroides. Y ahí es cuando vienen estos subtipos o tipos de alteración en la tiroide, Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, alteraciones autoinmunes o eh, enfermedades asociadas a algún tipo de cáncer que van a desencadenar producto de una inflamación en la tiroides, cualquiera de estas otras dos que mencionamos anteriormente, hipo o hiper. La población de riesgo, o sea, que tiene más frecuencia la aparición de estas enfermedades, es justamente aquellos que tienen familiares con antecedentes eh, de hipo o hiper. Eh, personas que tienen alguna enfermedad autoinmune, personas que hayan tenido alguna eh, exposición, a alguna radiación, e incluso personas que portan algún problema como síndrome de Down, por ejemplo. Por eso en Chile la prevalencia de este tipo de alteración es sumamente grande. De hecho, me puse a revisar así como datos, me, me aperna por mi parte. Mm, a ver, a ver, a ver. Eh, pero en Chile, según la última encuesta Nacional de Salud, el 18.6% eh, padece de, de alguna alteración a la, a la tiroides. De hecho, el 95% de estas alteraciones son autoinmunes y son asociadas a un hipoteroidismo, siendo las mujeres más prevalentes en su aparición y sobre todo aquellas que son mayores a 60, 60 años. Entonces ahora dice, wow, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es tan frecuente? Y ahí es cuando entra uno a ver cuáles son las causas, eh, cómo alteran, por ejemplo, los alimentos, que aquí se me estoy adelantando un poquito, pero eh, es bien potente este tema.
1: Totalmente. Y de hecho, si te adelantas, y sí, sí, voy con la pregunta. ¿Cuál es la relación de la tiroides o del trastorno que puede ocurrir ahí con la alimentación?
0: Eh, ahí la, la relación, la verdad es que en algún minuto fue súper directa. Ahora, más que nada, la relación es como evitar que este cuadro avance. Me explico. Antes de la década de los 60 y los 70, la prevalencia de la tiroides o el hipotiroidismo era súper alto. ¿Por qué? Porque se encontró una deficiencia de yodo en las personas que provocaba por consecuencia un hipotroidismo o un bocio. Y luego de eso se creó una eh, como medida de salud pública donde se creó la sal yodada. Entonces después de eso, de más o menos como de la década de los 80, se erradicó casi por completo la aparición de hipotroidismo secundario a una disminución del yodo. Por eso ahora tenemos principalmente hipotiroidismo, pero por causa autoinmune, lo que se conoce como tiroiditis de Hashimoto. Y ahí es cuando yo hablo de que, claro, en algún minuto fue causa directa la alimentación porque teníamos un mineral bajo y generó una alteración, pero ahora más que nada es cómo yo evito el desarrollo de este tipo de, de enfermedad y cómo yo eh, evito que estos síntomas se, se aumenten. Los cuadros inflamatorios, por ejemplo, personas que tengan este tipo de alteración. Hay ciertos alimentos que me pueden, por ejemplo, eh, fomentar este cuadro inflamatorio y hay otros que me pueden inhibir quizás el medicamento y así. Entonces, si bien ahí no es tan directa, pero de todas maneras la alimentación cumple un rol fundamental para la evolución.
1: Hay algo que dijiste que me parece brutal de entender en términos de magnitud y que es que había, había una sal que en la década de los 80 estaba haciendo que a través del yodo muchas personas tuvieran sal y cómo la industria controlando un ingrediente o tal vez un mineral logra eh, disminuir prácticamente una patología que está afectando de manera mundial y esto es importante porque ese es, el, ese es el poder que tiene un poquito también, chiquillos, la industria alimentaria, que nosotros hablamos mucho acá en la industria y a veces le pegamos harto que el tema del azúcar, pero es que es por eso, porque es tan masivo que los ingredientes y lo que ellos eligen colocar en cada uno de sus productos es súper relevante para nosotros de hecho lo es todo, si sí. la alimentación es, 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 es uno de los puntos más relevantes en cuanto a nuestra salud bueno, vamos a hablar acá un poquito ahora también cómo se relaciona, pero súper ahí como acotación increíble ese, ese dato que nos diste eh, Consuelo con respecto al tema de los alimentos que hay que evitar para yo poder eh, tener tal vez menos síntomas o controlar este problema de, 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 de la tiroides ¿cuáles son y por qué?
0: A modo de acotación con lo que dijiste antes, no sé si eh, aquí los auditores, eh, y tú te acordarás que ahora último se publicó que se van a empezar a fortificar las harinas eh, y creo que lácteos con vitamina D. Ya, es justamente por lo mismo, porque se evidenció una baja a nivel mundial de esta vitamina que dijeron ya, ¿qué hacemos? Ahora, a modo de quizás como confesión, no es la mejor manera mm -hmm. las harinas, porque al final tenemos un nivel de población muy obesa o con sobrepeso,
1: sí, claro. pero claro, es el
0: alimento que más se consume, entonces dijeron ya, ¿qué hago? Opto este,
1: como claro. el mal
0: menor, ya, dejémoslo con eso. Pero hay una acotación de por qué se hace, que justamente eh, es súper eh, beneficioso y uno puede ver que cambian las enfermedades con esta política.
1: Bueno, y el tema tiene que ver con el encierro, si el home office, yo mismo trabajo de home office todo el día y ya, por ejemplo, hago cosas que hace tres años atrás yo no hubiese pensado en hacer, porque yo como antes tenía que salir, recibía sol directo, andaba en la calle, caminaba, que la micro, que el metro, que el auto, no tengo idea, pero resulta que hoy en día como estoy todo, me estamos yendo de tema, pero es que es todo un tipo, cuando estoy todo el día dentro de la casa, literalmente en la mañana salgo a hacerme un baño de sol, o sea, salgo literal a ponerme 5 o 8 minutitos al sol para recibir un poquito de vitamina D literal, como lagartija y <ríe> hay uno, eh, incorpora esta vitamina porque lo que dice la Consuelo es verdad el, el hecho de estar todo el día encerrado evidentemente va haciendo que esta absorción eh, sea menor, así que Totalmente ahí como pro tip, también muy bueno. Volviendo a Consuelo, el tema de la tiroides, ¿cuáles son los alimentos que son beneficiosos para poder controlar la sintomatología de estos y por qué?
0: ¿Cuáles son beneficiosos? Acá yo tengo, pero muchísimo, tengo una lluvia de memoria por aquí, porque la verdad que la gama de alimentos que te pueden ayudar, uno cree que es como media acotada, pero la verdad que no. Es básicamente tener una alimentación más natural, eh, más casera, porque son justamente la variedad de frutas y verduras ricas en antioxidantes los que me pueden ayudar a equilibrar este cuadro inflamatorio. Hablo de apio, zanahoria, pimentón verde, pimentón rojo, arándanos, que son ricos, por ejemplo, en vitamina C, en antioxidantes. El resveratrol, ahí voy a dar como un tip muy puntual. Resveratrol es un tipo de antioxidante antiinflamatorio que proviene de, básicamente, los frutos rojos y la uva de hecho por eso el vino es un antioxidante muy potente, ahora ahí el, el alcohol como que nos disminuye un poquitito el beneficio pero es ahí donde se encuentra la mayor cantidad o la mayor concentración ¿qué hace el referatrol? como tiene un potente antioxidante, se ha visto que hay personas que se suplementan cuando tienen un cuadro, eh, una alteración en la tiroide por un cáncer evita la aparición de nuevos cánceres. Entonces, a ese, a ese potente antioxidante me refiero cuando la mayor variedad de frutas y verduras que estén en nuestro plato nos pueden ayudar a disminuir o fomentar otra aparición de otra enfermedad. También, otro alimento, eh, los pescados grasos, el jurel, el salmón, que ahí yo estoy hablando principalmente de las fuentes ricas de omega 3. También, personas que tienen alteración en la tiroides, tienen una relación distinta a una persona que no tiene una alteración en la tiroides, con distintos tipos de omegas, los inflamatorios son los omega 6 y 9 que yo lo encuentro en la mayor cantidad de alimentos aceites, etc o sea, y personas que tienen alteración en la tiroides tienen una mayor cantidad de estos alimentos que son, o sea de estos aceites que son más inflamatorios, por eso personas que se alimentan con eh, contenido de omega 3 también está presente en las semillas como las nueces, la chía eh, algunas algas por ejemplo van a poder regular este cuadro inflamatorio pero se sugiere suplementarse porque finalmente yo quiero llegar a una dosis diaria para poder tener este efecto positivo y por supuesto como nosotros hablamos de, de la sal el yodo principalmente es un alimento que no solamente está en la sal sino que está en los mariscos, en el cochayuyo, en los lácteos que como bien dijimos anteriormente el yodo es el principal nutriente que va, va a tener mitroide para funcionar entonces, de repente, me pasa mucho. No yo ocupo eh, la consulta, no yo ocupo sal de mar. Allá. Ah, pero claro, le está faltando yodo a tu alimentación si es que no tienes una dieta equilibrada. Entonces hay que poner el ojo ahí, personas que tienen alguna alteración en la tiroides, qué sal están ocupando, porque de repente creen que la sal de mar es lo más satánico del mundo, pero no necesariamente.
1: Perfecto, buen tip ahí entonces también. Y ahora consuelo al revés. ¿Qué alimentos tal vez tengo que evitar para no aumentar la sintomatología de, de mi problema con la tiroides?
0: Ya, aquí pasa algo súper particular porque básicamente la alteración o, o que se produce con estos alimentos que vamos a mencionar ahora tiene que ver mucho con eh, la medicación, o sea, que estén cercanos al medicamento que estemos tomando y, por supuesto, la naturaleza de este alimento. Me explico. Cuando uno tiene alguna enfermedad de la tiroide le van a medicar con eh, leotiroxina o la T4, ¿ya? Y este medicamento particularmente se inhibe su absorción con alimentos como la cafeína, el cacao, la soya, los lácteos. Por eso se aconseja tomarlo a primeras horas de la mañana y solamente con agua, que también me ha pasado. Hay gente que dice, no, yo llevo años tomando el levotirox. Y se lo toman con jugo. Y es como, ¿qué? No, no haga eso, por favor. Sí,
1: no, no haga, claro. Oh, no,
0: yo me lo tomo con mi desayuno con el cafecito. Error. Entonces ahí estoy inhibiendo esa absorción de ese medicamento. Ahora, estos alimentos también tienen un eh, como un efecto inhibidor de la función de la tiroide Entonces cuando yo ya tengo una alteración, quiero evitar que se me altere aún más y mi medicamento no haga efecto. Pero los alimentos que también debo evitar como uso común, o sea, me refiero más de tres veces a la semana, son los alimentos bociógenos. O sea, el, las coles, el brócoli, el coliflor, el repollo, ese tipo de alimentos.
1: Perfecto. Y... En el caso de el peso, que es algo recurrente que nos preguntan mucho a nosotros en los planes de alimentación Consuelo, como, oye, ¿sabéis que necesito entrar en un plan de baja de peso porque tengo problema con la tiroide. ¿Qué, ¿Qué relación hay ahí entre el peso, la tiroide? es inflamación, es retención? ¿Cómo lo podríamos manejar para la persona que nos está escuchando y que dice, no sé qué me pasa?
0: Ya, yeah, eso es súper es heavy porque, como te decía yo al principio, yo también lo viví. Hablo desde la vereda, desde la nutri y desde la persona que tiene hipotiroidismo. Y es súper real. Es súper real que uno aumente de peso porque finalmente tengo una alteración con las hormonas. Como que me desconectaron, básicamente. mi cuerpo dice, ¿qué hago ahora? Pero... ¿a cuánto se le atribuye aumento de peso por el daño a la tiroide? Solamente hasta unos 5 kilos es lo que se ha visto hasta ahora. Personas que no reciben una medicación eh, y que realmente eso es atribuible solamente al daño a la tiroide. Entonces, alimentándonos adecuadamente, haciendo una restricción calórica adecuada, eh, porque claramente no quiero alterar más mi tiroide, porque recordemos que no solamente son enfermedades como heredables o autoinmunes, sino que cualquier grado de inflamación en mi cuerpo, incluso golpes en la cabeza, me pueden generar un daño a la tiroides. Teniendo una alimentación saludable y, por supuesto, incluir deporte. Porque hay gente que dice, no, yo no como nada, eh, pucha, estoy con este problema en la tiroides, pero empiezan los cuadros ansiosos porque estoy reteniendo más agua por producto de esta alteración hormonal. Eh, se me puede alterar incluso el colesterol, eh, insulina. Entonces, claramente el hacer actividad física va a poder regular esta baja de mi metabolismo. La voy a poder aumentar haciendo ejercicios de fuerza, por ejemplo, y eh, poder regular todos estos síntomas asociados a la tiroides. Recuerden que problemas de la tiroides se asocian mucho a cuadros depresivos, a cansancio extremo, fatiga. Bueno, ahí el deporte también influye mucho en recuperar este gasto energético que está medio alterado, personas que... Eh, tienen, por ejemplo, o se asocia a una baja de este gasto energético y poder eh, disminuir los síntomas asociados. También recordemos que síntomas del hipotiroidismo es justamente asociarse a cuadros depresivos o fatiga extrema. Entonces, a medida que yo incorporo un hábito de hacer actividad física, voy a empezar a disminuir estos efectos como adversos a la enfermedad y probablemente este exceso de peso ganado por la enfermedad vaya cada vez reduciéndose o controlándose junto con la medicación. Entonces ahí como echarle la vuelta solo al hipotiroidismo, Totalmente no es así no es el 100% de la enfermedad el que tiene la culpa
1: ahí es donde quería caer también porque muchos de los ejemplos con los que he conversado y se entiende chiquillo porque debe ser súper fuerte que tengan que tenía este problema si tenía algún antecedente si ya tuviste a tu mamá tal vez y tú decís pucha obvio hay temas emocionales de por medio pero tampoco a darse por derrotado en el fondo si sí, yo acá estoy conversado con Consuelo una persona deportista que lleva un ritmo de vida perfecto con la enfermedad por lo tanto yo creo que el, el llamado también es más a la acción que a la preocupación, o sea, qué son las cosas que tengo que hacer ahora que tengo esto y que nos pasa muchas veces cuando vemos a otros pacientes con resistencia a la insulina, con diabetes, que tienen que hacer cambios lamentablemente de un día para otro, porque hay ingredientes que no pueden comer, porque hay cosas que tienen que eliminar de su alimentación y bueno. Aportar con estos espacios para que podamos ir entendiendo todos un poquito más cada vez. Ahora, ya casos cuando hay una extirpación de la tiroide, yo tengo entendido que uno no puede literalmente vivir sin esta glándula por las hormonas que secreta, por lo tanto, siempre tiene que haber una, una, una suplementación. Pero, ¿cómo es, ¿cómo es la expectativa de vida en ese sentido, Consuelo, para una persona que tiene que eh, extirparse la tiroide?
0: La verdad que puede hacer exactamente lo mismo con cualquier persona. Hay la causa de por qué se extirpó. Hay que empezar a revisarla. Si es producto de un cáncer, hay que constantemente estar revisando exámenes con ecos para ver que no hayan existentes nódulos en algún otro otra parte del organismo. Pero la expectativa de vida es la misma de una persona sin un daño al la tiroides. Porque la, justamente tú diste en el clavo, la suplementación con este medicamento va a suplir la función que mi glándula no hizo y que tuviste que extirpar.
1: Bueno, vamos a pasar a la primera parte, a la primera sección más que nada del podcast, que se llama Mito Realidad Depende. Lo que vamos a hacer acá, con suelo es tirar algunas frases que se suelen escuchar con respecto a estos temas y vamos a aclararle a las personas que nos están escuchando en realidad si son mito o realidad o muchas veces depende, que pasa mucho en nutrición. Vamos con la primera. Quienes padecen tiroides deben consumir alimentos que posean yodo, zinc, vitamina A y D. ¿Mito, realidad o depende?
0: Realidad, al 100%. Justamente lo que hablábamos antes, el consumo de antioxidantes me va a disminuir eh, la sintomatología o evitar que mi cuadro avance, eh, evitar carencias nutricionales e incluso el zinc, me puse a revisar eh, a qué se le atribuía específicamente el zinc y lo asocié un poquito con el deporte porque es el área que me gusta eh, y a personas que practican deporte, eh, como más de alto rendimiento me refiero, problemas a la tiroides se asocia a que justamente tengan una sensación de fatiga más temprana y el consumo de zinc evitaría esta sensación de fatiga más temprana. Y de hecho por eso los, los deportistas se suplementan con zinc. Entonces, asociado a la tiroide, voy a evitar que este aparezca más temprano que en otras personas.
1: Si tengo problemas con la tiroide, debo evitar los alimentos que contengan gluten. ¿Mito realidad o depende?
0: Depende. <risa> ese, ese me encantó. ¿Por qué? Personas que tengan una alteración a la tiroide depende de su origen de esta alteración yo he visto hartos posts eh, de personas que dicen no, tienes problemas de la tiroide, elimina tu gluten el, el gluten de tu vida elimina los lácteos de tu vida pero va a depender si es que esta enfermedad es de origen autoinmune si es que estos alimentos te van a generar alguna alteración a ti me explico personas que tengan alguna alteración autoinmune como por ejemplo eh, la tiroidesis de Hashimoto que se asocia a un hipo la enfermedad de Graves que se asocia a un hiper eh, se ha visto ...una asociación con otro tipo de enfermedades autoinmunes... ...como la celiaquía... ...y como la alergia a la proteína de leche de vaca... ...entonces ahí es cuando yo debiese de empezar a revisar... ...si es que estos alimentos que tengan gluten... Eh, ...porque recuerden que los celíacos... ...el gluten les genera esta intolerancia... Eh, ...o que tengan caseína... ...porque principalmente esa es la proteína de la leche... ...que me va a alterar a mí... Eh, ...me está en general algún malestar... ...algún malestar... ...porque probablemente yo también tenga... Eh, ...una especie de inflamación... ...respecto a esos alimentos... Pero no necesariamente todos los que tienen alguna alteración en la tiroides lo van a generar. Por eso digo que hay que revisar caso a caso.
1: Individual, perfecto. Eh, tercera, ¿el hiperteroidismo adelgaza? ¿Mito, realidad o
0: depende? Eh, verdad, totalmente verdad. Ahora, tampoco es que vaya a adelgazar y, <risa> claro. y, y pierda muchísimos kilos, pero es justamente porque, así como el hipo, el este gasto energético y es como que me me apagarán un poquito, me pusieron en off el hiper pasa al contrario te aumenta la frecuencia cardíaca o tienes irregularidades eh, incluso las personas sudan más, son más intolerantes al calor versus al frío como con el hipo, entonces tú tienes un gasto energético mucho mayor y eso se le atribuye a una pérdida de peso, pero no necesariamente estamos hablando de 10 kilos también probablemente sean 5, 7, eh, pero que se puede justamente regular con la medicación y una adecuada alimentación. Una
1: alimentación saludable me permite controlar todos los síntomas de problemas con la tiroides. ¿Mito, realidad o depende?
0: Eh, yo creo que es realidad. Totalmente sí. Porque como bien lo hablamos ahora, eh, la alimentación es como la base de mi pirámide. Pero ahí quiero hacer un alcance de que la actividad física debe de estar acompañada siempre de todo tipo de eh, equilibrio en una alimentación saludable. O sea, para mí es un 100%, no 50-50, ni, si, ni 20-80, es un 100 ambos. Porque como bien vimos, eh, el ejercicio también va a atenuar todos estos síntomas en conjunto a la alimentación. E incluso me puse a revisar ahí eh, algunos papers respecto a tiroides y ejercicio, y efectivamente personas que son más sedentarias eh, el ejercicio les va a ayudar a regular la síntesis de tiroides de, tiroides, de hormonas tiroideas pero personas que por ejemplo son eh, deportistas de alto rendimiento hay que tener mucho ojo de qué tipo de ejercicio porque ahí podrían estar o ayudándome a aumentar las hormonas o inclusive por procesos de adaptación metabólica voy a bajar mi producción de hormonas. Entonces ahí es cuando la individualización del tratamiento es sumamente necesaria.
1: Para las personas con hipotiroidismo deben evitar comer vegetales como col, rizada, espinacas, brócolis, etc. ¿Mito, realidad o depende?
0: Realidad al 100% y ahí indistintamente del origen. Lo que hablamos delante que son los alimentos bociógenos. Ahora, ¿qué es un alimento Porque yes. Claro, uno escucha, no, que el brócoli, que la col, el coliflor, pero justamente estos alimentos van a impedir a cualquier persona el uso correcto del yodo. Recuerden de que el yodo, como hablamos en algún minuto, es el principal elemento para formar mis hormonas tiroides. Entonces, si yo tengo una alteración previa y consumo este tipo de alimentos, estoy fomentando que esta alteración ocurra con mayor facilidad en el cuerpo, porque el yodo no lo estoy pidiendo ocupar, entonces por eso este tipo de alimentos, como recordemos que son ascoles, el coliflor el repollo, la soya que hay mucho ojo de mm. personas vegetarianas ahí yo tuve que ser bien matea porque vegetariana es más encima con hipotereotismo que como básicamente Qué combinación eh, van a just... sí. no, es brutal eh, tengo que tener un poquito más de ojo en, qué, en, en estos alimentos y no necesariamente nos vamos a incluirlos nunca más eh, porque además son alimentos sumamente beneficiosos y me aportan otro tipo de cosas. Pero limitarlas a uno, dos, máximo tres veces por semana no hay ningún problema.
1: Por último, para evitar problemas con la absorción de esta hormona, lo mejor es no tomar los medicamentos con alimentos que contengan nueces, harina de soya o semillas de algodón. ¿Mito realidad o depende,
0: Consuelo? Con la semilla de algodón ahí me entró la duda, la verdad, porque no, me había, no había escuchado eso. Pero totalmente las otras es verdad, o sea ningún ningún medicamento asociado a la tiroides debiese tomarse en conjunto a algo, nada.
1: Sí, porque hablaste del café también de antes, ¿no? Sí, ya.
0: Yeah. Del café, del cacao, eh, el calcio básicamente más que los lácteos y es justamente porque voy a entorpecer la correcta absorción de este medicamento. Entonces probablemente si yo esté no sé que pasa mucho, eh, pucha estoy tomando 100 miligramos de Eutirox o los bioequivalentes. Y resulta que lo están acompañando con un alimento, entonces no están absorbiendo correctamente y probablemente le estén aumentando cada vez más la dosis porque no está absorbiendo la dosis que realmente necesita. Me pasa harto en la consulta y ahí es cuando me empieza a tiritar el ojo como, no, tiene que ser con agua solamente.
1: <risa> bueno, ese, ese es una... Es, es frecuente. Yo de repente muchas veces también veo, efectivamente, que hay personas que toman los remedios con jugo o con bebida, personas incluso que me dicen, no tomo agua... Cada día ya está más comprobado, chiquillos, que el consumo de agua. De hecho, es tan simple. Yo a veces pienso que nos engañamos tan fácilmente los seres humanos pensando que hay algún otro líquido que nos vaya a ser mejor que el agua y compramos cuestiones y detox y todo. El agua, simplemente el agua, y más encima que acá vivimos en una ciudad que podemos abrir la llave y tomar agua de la llave, ni siquiera hay que comprarla. Es uno de los... Por, no, yo no sé ni siquiera si decir el más, pero mejora el metabolismo, nos ayuda en las mañanas un poquito de agüita con limón eh, después de cada comida lo mismo que dice la, la Consuelo, los remedios tratar de evitarlo, y aparte que las bebidas azucaradas, para los que están en el camino de baja de peso que yo creo que en Chile somos varios son varios, las bebidas azucaradas tampoco eh, son calorías vacías que finalmente tampoco nos van a estar ayudando a lograr ese objetivo probablemente nutricional, sobre todo si estamos en este periodo que estamos adaptándonos a una alimentación nueva por esta patología que tenemos hiper o hipo, entonces ir pequeñas cositas diarias como por ejemplo dice la consuelo tomarse el, el remedio con agua van a ir haciendo a la larga grandes cambios y que nosotros podamos ir disminuyendo insisto todos estos síntomas que, que, que van acarreados a, a una patología como la que estamos conversando hoy día chiquillos terminamos la, la primera sección de mito realidad depende y vamos a pasar a una de las favoritas que se llama lunes sin culpa esta sección, eh, Consuelo, tiene esa intención de sacarle la culpa al lunes. De hecho, yo creo que para pa este caso es lo mismo. Como que fuiste al médico, te dijeron que tenías este problema de tiroides y ya, el lunes empiezo a comer sano. Hay una obsesión del lunes de tirar todo al lunes <risa> sí. y nosotros tratamos en esta sección de sacarle la, la, la culpa. ¿Qué culpa tiene el lunes? Puede ser un martes, empiecen el miércoles, el jueves, cuando quieran. En realidad eso da lo mismo. Más que nada apuntamos a que tomen la decisión de realizar ese cambio. Entonces son pequeñas preguntitas que le hacemos a todos los entrevistados para escuchar sus versiones. Vamos con la primera. Si mañana yo Consuelo, quisiera empezar una alimentación saludable. ¿Qué es lo primero a tu criterio que yo tendría que hacer?
0: Ay, qué, qué buenas preguntas Están mandando, Álvaro! Eh, ¿Qué es lo primero que tú deberías hacer? Primero, ponerte un objetivo a corto plazo. Eh, por ejemplo, ¿qué son las cosas que yo habitualmente hago que puedo empezar a modificar? Diste en el clavo con el tema del agua. Ah, ya, voy a empezar a tomar más agua porque generalmente no tomo mucha agua. Ya, ese es el primer cambio segundo, planificar mis comidas, porque generalmente nos pasa que nuestra excusa es no tengo tiempo. No, entonces, ¿lo que hago? Pido un y eh, pucha, saco lo que sea de, del refrigerador o de la cocina, pero justamente ese tiempo, que no estoy destinando a mi alimentación, lo estoy destinando a otra cosa. Entonces, organizarme y anteponerme a esas excusas como de qué elecciones también me va a ayudar. Puede ser que no estemos tampoco eligiendo los mejores alimentos, pero sí me estoy preocupando un poquito de la calidad de sus alimentos y por último caminar más de repente uno tampoco tiene tiempo de hacer mucho ejercicio uno dice ya es que no tengo tiempo para hacer una hora de ejercicio ya pero ¿cuánto caminas al día? se ha visto que personas que caminan inclusive 10.000 pasos al día que es la recomendación de la OMS podrían regular cuadros ansiosos el peso justamente eh, el apetito la calidad de sueño entonces es una cadena de beneficios que se atribuyen al movimiento más que el ejercicio físico como tal entonces, ahora que estuvimos prácticamente dos años encerrados, eh, a mucha gente se le olvidó lo que gastaba, que, bueno, ahí me estoy desviando un poquitito, pero el NIT, que es mi gasto energético no asociado al ejercicio físico, que antes teníamos por el simple hecho de irnos al metro a la pega, o de bajarnos y subirnos en la micro, qué sé yo. Ahora era como todo aquí. Entonces, también enlentecimos mucho ese gasto energético, por ende, todo lo que yo hacía en el día se fue acortando y empecé a comer más y ahí los efectos secundarios de la pandemia. Entonces creo que esas tres cositas pueden ser beneficiosas como para partir.
1: Perfecto. ¿Qué te motiva a ti hoy día, Consuelo, a llevar una alimentación saludable?
0: ¿Qué me motiva a mí? Bueno, sentirme bien conmigo misma, creo que eso es fundamental. Eh, y ahí hago un hincapié en que no necesariamente es el peso lo que va a ser determinante, sino el cómo yo desarrollo mi día a día cómo yo me siento en el día a día, si estoy eh, rendiendo bien en el deporte, si estoy rendiendo bien en la pega, si estoy con buen ánimo. Entonces, y justamente coincide que cuando como alimentos que no tienen una densidad eh, nutricional muy buena, uno de repente anda con más sueño, eh, anda con problemas gastrointestinales de repente. Entonces mi motivación personal en alimentarme saludable es poder sentirme bien en todos los aspectos de, de mi vida.
1: Perfecto. A ver si vamos motivando ya. Yo creo que tenemos convencido a varios. Vamos. ¿Qué libro, charla, podcast, cuenta o app? ¿Alguna cuenta que te haya ayudado tal vez a ti, Consuelo, a, a mantenerte saludable?
0: Bueno, cuentas de varias colegas e incluso amigas que suben así como tips y cositas. Eh, pero lo que a mí, a, a modo así como de consejo para quienes no escuchan que tengan hipoterapeutismo, en algún minuto, claro, tú dijiste como chuta, debe ser muy heavy el que te diagnostiquen esto y uno no sabe cuáles son las repercusiones, como que uno se asusta. Hmm. Y a modo personal, cuando me pasó a mí particularmente, era como no reconocerme en el espejo. Porque claro, uno empieza con una inflamación constante porque hay una desregulación hormonal. Pero ¿qué me motivó a mí a entender este proceso? Y hay una corriente medio holística que se asocia a los diferentes tipos de enfermedades que es como identificar qué es el mensaje que me está dando mi cuerpo con esta enfermedad. Me puse a mi apachamámica, pero...
1: No encuentro que la alimentación es lo más holístico que hay.
0: Y me puse a revisar qué quería decir la tiroides cuando se alteraba. Y es justamente el frenar las emociones y el frenar la comunicación, porque acá también está la, eh, es el chakra de la comunicación también. Entonces me puse a revisar libros, eh, cómo poder de repente eh, empezar a traer energías positivas, empezar a, a, a mantener un, un, un estilo de vida que me permita a mí fluir. Entonces me puse a revisar del grounding, por ejemplo, que para los que no saben el grounding es justamente tener el contacto con la tierra, con la naturaleza específicamente. Me ayudaría a regular eh, cargas energéticas, entonces me di cuenta de que este era un llamado de alerta para que yo frenara un poquitito, que también se asocia mucho al hipotiroidismo en el lentecerse, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, ¿cuál es el mensaje? Necesito enlentecerme, empezar a detenerme, no ser así todo el rato la máquina productora eh, y darme tiempo para mí. Ya de a poquitito, el proceso fue un poquito más llevadero y pues, el medicamento y sus efecto, la alimentación también y pudimos ahí retomar un poquitito el curso de la vida.
1: Qué buen, qué buen consejo que te acabáis de dar Consuelo, sobre todo porque hay que tener mucho cuidado chiquillos como nos hablamos. Voy a colocar dos ejemplos básicos. Una persona que le pueden eh, diagnosticar el hiperturismo y que está bien, es normal entrar en una hipérbole como de pucha, voy a engordar, voy a no sé qué voy a tener este problema, tengo una amiga que le pasó esto, que la... y empezamos a llenarnos de pensamientos negativos y la, y, y la cabeza no entiende de no, po. o sea, si tú le decís no, eh, el no, pues, y, y eso va a pasar po, y vais a engordar y te vas a sentir mal y, te, y todo lo que estés pensando te va a pasar porque el, el, el cuerpo lo entiende de esa manera por otro lado, si lo vemos desde un punto de vista, como dice Consuelo, más holístico. Entramos en un estado de reflexión, que no es fácil, pero empezamos a ver, mira, esto es una señal. Esto me va a ayudar, tal vez me va a motivar más a comer saludable. Era un cambio que necesitaba. Bueno, le voy a bajar un cambio a esto porque me tenía muy no sé qué. Entonces es la forma en la cual nosotros jugamos el juego de la vida lo que determina cómo nos va a ir pasando las cosas que van a ir sucediendo más adelante, así que definitivamente Consuelo, encuentro que es un súper buen consejo, sobre todo para la persona que está un poquito atrapada ahora a invitarla a, a, a mover la cortina un poquito, a que entre el sol a, a ver qué es lo que va a ir implementando preocupémonos más en qué vamos a sumar más que en lo que vamos a, a, a bloquear, y yo creo que es una muy buena, una muy bonita enseñanza para pa, pa las personas que como estamos conversando están en este proceso por último, Consuelo, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces ha dicho a sí mismo el lunes empiezo, el lunes empiezo a comer sano, el lunes empiezo no sé qué, pero no ha logrado ser constante?
0: Ya, a, a modo de anécdota, eh, les conté a, unas, a algunas amigas que vamos a estar en este podcast y les encantó el, el título, Empiezo el lunes. Entonces me da tanta risa de que la gente diga como, oh, soy yo, y se sienta tan identificado con el Empiezo el lunes, porque la verdad que eh, se le ha atribuido una, yo no sé si magia o como eh, demasiado peso al lunes que nadie le preguntó, eh, y partir el lunes yo siento que es como medio catárquico, mm. catársico, no sé cómo mm, se dice, ¿Se entiende? Eh, pero más que partir el lunes es partir hoy, o sea, ya, ¿qué hago para poder tener la meta que yo quiero lograr eh, en vez de posponerlo tanto? Y como decíamos antes, de repente es simplemente partir con un vasito de agua, partir aumentando las verduras, cambiar la distribución de mi plato o incluso el tamaño del plato, moverme un poquitito más, eh, buscar metas concretas eh, y asibles, porque de repente uno se pone metas demasiado inalcanzables. Quiero tener el cuerpo de ese modelo o de esa modelo. Ya, pero
1: claro. como,
0: de repente partamos más atrás. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Ya, me quiero poner este pantalón. Listo, perfecto. Esa es una meta más concreta. Entonces, dejar de atribuirle el peso al lunes, que no lo tiene, sino que ver en ti cuáles son tus limitantes para poder partir hoy y no mañana.
1: Y un tip que yo no me canso de repetirlo, pero que tiene toda relación con lo que estáis diciendo... Cuidado porque el lunes no es el mejor día. Yo creo que he repetido este tip como 30 veces, pero es que mientras más personas lo entiendan es mejor. El lunes es un día con mucha carga. Es del día en que empezáis a, a trabajar, es el día que venís del domingo relajado, es el día que te, los niños entran al colegio, es el día que tenéis que hacer la colación. Un montón de cosas. Entonces, más encima, ponerle al lunes que vaya a ser un cambio de vida, ya, pobre lunes, déjalo tranquilo. Empieza el domingo, <risa> cocina el domingo... Cocina tus comidas de la semana, adelanta la producción, métete a la página de FitFood, compra un plan, no sé. Haz algo que te permita tener la alimentación planificada porque yo creo que ahí hay un consejo importante también. La despensa no se te va a ordenar sola. En el refrigerador no van a aparecer los alimentos saludables o no se van a combinar solo los ingredientes. Tiene que haber una cuota de acción, pues chiquillos. Tiene que haber una cuota de eh, planificación. No es que uno tenga que planificar todo y ser un cuadrado ordenado. No, pero es que tampoco tiene que ser tan al lote, si no, no lo vamos a lograr nunca. Entonces, como dijo la Consuelo al principio, apliquemos equilibrio, ni tan ordenado, ni tan desordenado, pero vamos haciendo algo para poder tomar el control de esto que por lo demás queremos hacer. Si estás escuchando este programa, es porque hay algo que está sonando en ti con el tema de la alimentación y tu cuerpo te está diciendo que tomes acción sea que esté en el proceso de la contemplación donde estáis mirando el problema y todavía no te estáis haciendo cargo todavía, pero ya va a llegar ese momento que te vayas a hacer cargo y es ahí cuando tú tenés que apretar y ponerle adelante nomás y obviamente lograr todas tus metas y objetivos Oye Consuelo, se nos fue volando el, el podcast creo que ha sido muy interesante eh, sin duda la experiencia desde tu punto de vista que eh, has pasado por este proceso del tema de la tiroide. es súper... Eh, Relevante para los que nos están escuchando, no solamente tal vez escuchar a un profesional que habla de la patología, sino que también la ha vivido un poco en, en primera persona y nos puede transmitir con esa misma experiencia distintos approaches y puntos de vista por donde entrar y, y tomar esta noticia. ¿Dale? Para las personas que se quieren comunicar en con, y que se quieren poner en contacto contigo, perdón, y que quieren saber más de tu trabajo, Consuelo, ¿dónde te ubicamos?
0: Me pueden encontrar en eh, las redes sociales de Instagram como Nutriconsu, Ahí se pueden agendar directamente en el link del perfil. Eh, yo estoy constantemente subiendo tips, información, recetas eh, y feliz de que me vayan a ver para poder de repente hacer estos pequeños cambios que parecen eh, muy grandes, pero uno se da cuenta en el proceso que con pequeños cambios sí podemos lograr objetivos y van más allá de un aspecto eh, físico, sino que como bien dijimos hoy día es un equilibrio en todos los aspectos de la vida que la idea es buscar tu mejor versión en que tú te sientas mejor contigo mismo.
1: Muchas gracias Consuelo Bueno chiquillo, llegó también el momento de despedirnos nosotros, si se quieren colocar en contacto ya lo saben, estamos en arroba fitfoodchile en Instagram, ahí vamos subiendo información de manera diaria con eh, capítulos de este pod, cápsulas y, 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 y distintos materiales de alimentación recuerden también suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y además obviamente apoyar el programa de este lado del micrófono, ya nos vamos despidiendo mi nombre es Álvaro Varías y del otro lado en la Hoy día que pobrecita se la cayó caído la plataforma del podcast, ahí está atrás, la Adelphi se la Salva Luca, Yuli Cabriera y en la edición El Mauro Sucho. Un abrazo grande para ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Empiezo el lunes y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao, Consuelo.
0: Chao, que esté muy bien. <risas>